1: ¡Eso espera!
2: Queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes y calurosas tardes, desde luego. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos... Nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos, no sabemos expresar. Pasada la primera media hora del programa aproximadamente abriremos nuestros teléfonos para charlar con vosotros Recordaros que tenemos también un correo electrónico para vuestros comentarios puertaabierta.es Y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta La vida nos está esperando Cada día es nuestra propia elección Y sin más preámbulos, empezamos En los dos programas anteriores hemos tratado temas muy delicados y dolorosos como son la eutanasia y el aborto sobre los que se intenta convencer a la sociedad con argumentos que se nos venden muy bien y principalmente por aquello de evitar sufrimientos, etc. Y así acabamos comprándolos con cierta normalidad y muchas veces sin conocer otras alternativas que por supuesto existen pero que alguien siempre se encarga de ocultárnoslas o no mostrarlas como debe de ser pero por ser muy costosas pues eh, se desechan y entonces se apartan hay que saber que desde el siglo I la iglesia ha afirmado la malicia moral que permanece invariable y la cooperación formal a un aborto constituyen Faltas muy graves que la Iglesia sanciona con pena canónica de descomunión. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar, manifestar la gravedad del crimen cometido. El daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad. Porque en este orden de cosas podríamos hablar de buenas ayudas si las hubiera, para la mujer embarazada, o en el caso de la eutanasia, fomentar cuidados paliativos, etc. Evidentemente, con estos temas siempre estamos hablando de atentados contra la vida. Y si muchas personas han perdido el concepto de trascendencia, que, por cierto, designa aquello que va más allá, o que se encuentra por encima de determinado límite, implicando traspasar una frontera pasar de un lugar a otro entonces podemos pensar de que todo da ya igual porque no hay más vida que la que tenemos ahora mismo que entonces todo vale según nos parezca o nos apetezca entrando entonces en ese relativismo que tanto nos está machacando hoy y ya para terminar estos temas vamos a hablar del quinto mandamiento no matarás y ver quién está siempre detrás de la vida. Por supuesto que Dios. Y quién detrás del sufrimiento y de la muerte. Satanás, el maligno. Nuestro gran enemigo. Y aunque Dios nos ha hecho libres para hacer el bien, siempre es nuestra decisión hacer bien o mal. Amar o matar o despreciar. Hemos buscado hemos buscado hoy canciones ...que nos hablen del amor y no de la muerte... ...y queremos empezar con una muy romántica... ...que seguro todos conocéis... ...que daba nombre a una película protagonizada... ...por Patrick Swayze y Demi Moore... ...allá por el año 1990... ...es una canción que anima a... ...echarse un bailecito, ¿por qué no?... ...de aquellos que llamábamos Agarraos... ...así que si tenéis a alguien a vuestro lado... Aprovechad, lanzaros y adelante. Espero que os traiga buenos recuerdos y que os guste.
3: to the same to the same.
2: Pues comentaba con mi compañero Germán... ...que está en el control... ...que esta película tiene bastante trascendencia... Eh, ...porque... ...la verdad se ve... ...recordar que hay un mundo espiritual... Eh, ...en la trama de la película... Eh, ...espíritus eh, malignos... Que, ...que acaban llevándose al malo de la película... ...y... ...y, y ese final tan, tan bonito en el que el protagonista Patrick Suárez pues eh, acaba lleno de gozo, lleno de amor hacia su mujer eh, acaba pues eh, entrando en una luz maravillosa que le está esperando ¿no? pues bueno, todo esto es trascendencia en lo que acabamos de comentar hace un momento eh, y por eso es una película que yo os animo a volver a ver eh, porque está muy bien hecha y merece la pena, eh, porque nos presenta una realidad totalmente, eh, bueno, pues que la estamos viendo constantemente en nuestro tiempo. Leemos en el libro del Apocalipsis una, una palabra preciosa y dura que dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan ...los mandamientos de Dios... ...y tienen el testimonio de Jesús... ...y en la carta de San Pablo a los Efesios... ...revestíos de la armadura de Dios... ...para poder afrontar... ...las insidias del diablo... ...porque nuestra lucha no es solamente... ...contra la sangre y contra la carne... ...sino contra los principados... ...y potestades... ...contra los dominadores de las tinieblas... ...contra los espíritus malignos del aire... ...estas dos lecturas yo creo que definen perfectamente todo lo que queremos ir desarrollando a continuación pero, ¿a quién se refería San Pablo? ¿verdaderamente existen espíritus malignos entonces? las tres grandes religiones monoteístas el cristianismo, el judaísmo y el islam reconocen su existencia pero a pesar de eso, en nuestro entorno ¿cuánta gente hay que no se lo cree? o que no se lo quiere creer en nuestra sociedad nos encontramos cada día con noticias y situaciones espeluznantes a las que los profesionales del ámbito de la psicología no dan un verdadero antídoto para poder vencerlas. Y cuando la Iglesia, que sí conoce cuál es la solución para todo esto, habla, pues tantas veces se la critica y se la machaca. Otra cosa, por supuesto, es que nuestra soberbia nos permita aceptar los antídotos que la Iglesia con el paso de los siglos conoce y sabe perfectamente cuáles son pues eso, que nuestra propia soberbia nos permite aceptarlos familias separadas, hijos destrozados sin un buen acompañamiento familiar violencias domésticas, etcétera, etcétera y cuando nuestra madre nos dice que existe el mal y que ...nos está atacando constantemente... ...pues eso, se la trata de prehistórica, de casposa... ...por esas interpretaciones absurdas... ...que insisto, que insisto, las tres grandes religiones... ...las admiten, admiten la figura del demonio... ...como por supuesto, una realidad... ...aunque, como estamos acostumbrados a creer... ...solamente en aquello que vemos... Pues parece que lo que no vemos no existe Pero por el hecho de que un ciego de nacimiento Nunca haya visto el mar O nunca haya visto las estrellas No puede negar que el mar o las estrellas no existen En la escritura además nos encontramos con cantidad de citas Que nos ayudan a discernir sobre todo esto Hoy vamos a comentar algunas de ellas Bien, vamos a escuchar ahora otra canción titulada Golpeando en las puertas del cielo que también muchos de vosotros recordaréis y recordaréis porque, porque la música buena siempre estará viva en todas las generaciones. Adelante.
3: Can't shoot them anymore That long black cloud is coming down I feel I'm knocking on heaven's door
2: Golpeando en las puertas del cielo Según he estado escuchando esta canción Que a mí me encanta Me trae muchos recuerdos de mi juventud eh, me, me ha venido de pronto a la memoria Una escena de una de las películas eh, Que se han hecho sobre la madre Teresa de Calcuta En la que hay un momento En el que se produce un problema muy importante Contra eh, su congregación Allí en, en Delhi Y automáticamente Coge el teléfono La madre Teresa ...y se pone en contacto con una voluntaria... ...que vivía en Londres... ...que tuvo que dejar por temas de, de salud... ...la congregación... ...y la dice simplemente... ...empezar a rezar... ...y empezar a bombardear... ...con vuestras oraciones el cielo... ...para que el problema... ...que se había producido... ...se pudiese subsanar... ...pues esa escena de esa película... ...me estaba recordando también esta canción que tenemos que golpear que tenemos que bombardear el cielo con nuestras oraciones con nuestras peticiones que no nos podemos cansar que ya sabemos que el Señor tiene sus tiempos que sus tiempos no son los nuestros por supuesto como la relación entre un padre y un hijo como hijos queremos o hemos querido siempre que nuestros padres nos diesen todo aquello que creíamos necesitar ya, en el momento. ¿Y qué hacía nuestro padre o nuestra madre? Pues dosificarlo y dárnoslo cuando realmente consideraba oportuno que era el mejor momento. Pero si nos fijamos en los niños, yo que tengo nietos pequeños, son insistentes, son machacones, diría yo. Y llega un momento en que, como también se dice en la escritura, en una parábola, al final los padres acaban en parte cediendo, en parte no, pero simplemente por esa machaconería, por esa insistencia, pues eso es lo que nos toca hacer a nosotros, machacar, bombardear el cielo con nuestras oraciones, porque además a nuestro Padre Dios eso le encanta. Bien, decía, decía el Papa San Pablo VI, allá por el año 1974, sobre la existencia del diablo, que podemos suponer que la acción del maligno, decía el Papa, es más siniestra allí donde la negación de Dios es radical, sutil y absurda, donde la mentira se afirma hipócrita y potente contra la verdad evidente, donde el amor se ha apagado a causa de un egoísmo frío y cruel, donde el nombre de Cristo es impugnado, con odio consciente y rebelde, donde el espíritu del Evangelio es adulterado y desmentido, donde la desesperación se afirma como la última palabra, etc. Y refiriéndose a esta y otras reflexiones de este Papa, de este santo Papa, sobre el diablo, el escritor y filósofo Michel Federico Sciaccia, Escribió en un artículo publicado el 7 de febrero de 1975 en el periódico Il Tempo de Roma, con el título Satanás entre nosotros, lo siguiente. Mal le fue al Papa Pablo VI hace algún tiempo por haber aludido al diablo en el sentido del Antiguo y del Nuevo Testamento. Fue acusado de retorno al medievo, de oscurantismo, de superstición. ...de ofensa en pleno 1974, ofensa a la ciencia y al espíritu científico racionalista y progresista. Pero, en resumidas cuentas, ¿este maldito Satanás vive o no vive? Se preguntaba este, este hombre si se le considera de una parte siguiendo el Evangelio como el tentador y el acusador que encarna el mal... Entonces dicen que es una tosquedad de oscurantistas creer en su existencia y afirman que no existe y por otra parte si se le identifica con la razón humana rebelde y triunfante se entra en supersticiones oscuras que proceden de la ciencia iluminista y por tanto sutilmente mundana con afirmaciones que proceden de mentalidades radicalmente perversas. Vamos a recordar de nuevo en este programa a un sacerdote, exorcista italiano, llamado Domenico Mondrone. Este buen hombre tuvo un día una idea muy extraña. «Sería interesante poder entrevistar al maligno», pensó. Esta idea le surgió de un programa que allá por los años 1970 se daba en la televisión italiana. De modo figurado, se entrevistaba semanalmente a personajes como Cleopatra, Pitágoras o Napoleón. Con su bagaje profesional de exorcista, él pensó, ¿y por qué no una entrevista con el demonio? De inmediato sintió rechazo por tan peculiar idea, sin embargo, este pensamiento vino a su mente una y otra vez por semanas. Lo extraño era que el pensarlo le daba paz y seguridad, mientras que el desecharlo lo dejaba en un inexplicable estado de turbación interior. Un día, para su sorpresa, una joven desconocida se acercó a él en la puerta de una iglesia a la que solía asistir y le dijo, ¿cuándo va a decidirse a escribir sobre ese tema? Sorprendido le contestó, ¿escribir? ¿Sobre qué cosa? Vaya, que usted lo sabe mejor que yo, respondió la joven. Pero, ¿quién es usted?, la preguntó. La joven dijo finalmente, ¿qué importa quién soy yo? Vaya a ver a aquella, y señaló una imagen de la Virgen en el altar, vaya a aquella a oír qué quiere decirle. El sacerdote dirigió su mirada a la imagen de María, que se veía claramente en el templo, ...y cuando quiso hablar nuevamente con su extraña visitante... ...se encontró con que se había perdido entre la multitud. Sorprendido, se presentó ante la imagen de la Madre de Dios... ...y de inmediato sintió en su corazón... ...la necesidad de escribir sobre aquel extraño tema. Pasó el tiempo hasta que puso finalmente un día manos a la obra... ...con su brote notas y su lápiz. Rezó una y otra vez... ...dudó de su extraña disposición a iniciar una tarea... ...de la que no tenía idea... ...alguna... ...sobre cómo empezar... ...pero grande fue su sorpresa... ...cuando escuchó claramente en su habitación... ...una voz sórdida... ...que le dijo... ...¿Pediste entrevistarme? ...y aquí estoy... ...la propia Virgen había ordenado al maligno... ...a someterse al reportaje del Padre Mondrone... ...para que podamos comprender más profundamente... ...el misterio de la iniquidad... ...presente en nuestro mundo... ...y causante de tantas desgracias... Las entrevistas se produjeron durante varios días y después se publicaron en el libro Domenico Mondrone, Entrevista a Satanás. La primera edición española en el año 2004, traducido de la 31 edición italiana de 1976. Y en esta edición, en este libro, el padre Mondrone nos enseña a reconocer el modo de actuar del mal. Y es una enseñanza fundamental para todos, religiosos y laicos porque nos muestra el tremendo odio que tiene el demonio al ser humano por ser la creación más perfecta de Dios y su constante deseo de exterminarlo de la manera que sea. En este libro él recoge frases contadas por el mismo diablo y algunas de ellas vamos a recordar aquí. Y son respuestas a preguntas concretas hechas por el sacerdote y estamos hablando de hace casi 50 años. El libro tiene poquitas páginas, me parece recordar que unas 100 Y vamos a ver una de esas, algunas de esas frases Una de ellas dice Pero te parece poco haber convertido a las mujeres, a las madres, en peores que las bestias Las he inducido a matar a sus hijos, cosa que ni las bestias hacen ...todo lo que puede destruiros lo intento... ...y obtengo lo que quiero... ...injusticias a todos los niveles... ...para teneros en un continuo estado de desesperación... ...que en cadena... ...que destruyen todo... ...y os llevan al sacrificio como a las ovejas... ...y junto a esto... ...la desesperación de no saber liberaros de las calamidades... ...con las que tengo que llevaros... ...a la destrucción... ...recuerdo... Recuerda que yo os odio infinitamente, como le odio a él que os ha creado. Sí, vaya a favor que os ha hecho enviando a su hijo a desperdiciar su sangre por la dichosa redención. Yo os odio, os desprecio. Tú nunca podrás comprender cuánto os odio a vosotros los hombres, cuánto os detesto y cuántos sois detestables. Cozáis de un primado de dignidad sobre las bestias y sois las bestias más abominables. Vuestro ser me da asco. Os considero por debajo de vuestros cerdos. Creéis ser inteligentes y sois muy estúpidos. ¿Vosotros la más noble criatura suya? Son suficientes unas pocas porquerías para compraros. Oh, las burlas que os estoy haciendo en nombre de vuestra libertad. Mostráis horror por lo que es sucio Y dominados por vuestras pasiones Os revolcáis en vuestras inmundicias Como puercos en el lodo Por una mujer y por un puñado de oro Os desencadenáis que es una maravilla ¿Y qué decir cuando desencadeno contra vosotros El espíritu de la envidia, de la maledicencia Del odio, de la rivalidad De la venganza, etcétera. En fin... Hay muchas más, ¿eh? pero estas frases que aquí hemos recogido son solo un ejemplo de lo que estamos hablando y de quién estamos hablando. Y a pesar de ello, seguirá habiendo mucha gente que no crea sobre su existencia. Quiero recordar que hacía el filósofo y escritor Baudelaire comentaba que el mayor triunfo del demonio es llegar a convencernos de su inexistencia, Porque cuando no conocemos a nuestro enemigo Las tortas nos vienen por todos los sitios Y no sabemos Por eso De dónde vienen Y al final acabamos pegándonos con el que tenemos al lado Que muchas veces No tiene ninguna culpa Vamos a escuchar ahora Una preciosa canción Que nos relaje un poquito Titulada Todos aman a alguien Es una canción muy antigua pero que es una maravilla de la gran Dina Washington todos amas a aman a alguien adelante
1: well
4: everybody loves somebody sometime in your kiss Just told me My sometime Is now Everybody finds Somebody someplace There's no telling Where love He <laughs> Somebody, sometimes, and although my dreams were overdue, your love made it well worth waiting for someone like.
2: Pues comentábamos mi compañero Germán y yo que es que estas canciones son absolutamente insuperables. Tanto las canciones como los cantantes, por supuesto, ¿no? Porque, en fin, yo siempre pienso que lo bueno siempre se mantendrá. Lo malo acaba pasando, antes o después. Pero lo bueno siempre se mantendrá, porque es bueno, porque es bueno. Bien, seguimos. El Catecismo de la Iglesia Católica pone luz a estos y otros muchos temas. Y en este caso, relacionados con la muerte del otro, vamos a entre algunas frases pues que, que tienen mucha concentración en el quinto mandamiento, no matarás. Y evidentemente tenemos que reconocer que también hay muchas formas de matar al otro sin de arramamiento de sangre como son los pecados contra la fama y el honor de los demás y que se producen con excesiva frecuencia en nuestros días y entre nosotros podríamos hablar del juicio, de la maledicencia, de la murmuración, de la burla de la denigración, del falso testimonio, de la calumnia, de la envidia, del escándalo y otros que también matan y muchas veces sin que nos demos cuenta y después es muy difícil curar el tremendo daño causado, llegándose por desgracia hasta el suicidio en algunos casos. En la carta a los romanos leemos, «No murmuréis unos de otros hermanos, el que murmura de su hermano o juzga a su hermano, murmura de la ley, juzga a la ley. Porque chismosos y calumniadores son aborrecidos de Dios». En varios de sus puntos, el Catecismo, podemos leer que la vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Solo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna circunstancia, ni puede ni debe atribuirse el derecho de matar de modo directo a otro ser humano inocente. La alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino y de la existencia de una violencia fraticida en el corazón del hombre. Leemos en el Génesis que, y yo os prometo, reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo él al hombre el antiguo testamento consideró siempre la sangre como un signo sagrado de la vida y la validez de esta enseñanza es para todos los tiempos vamos a abrir nuestros teléfonos para hablar con vosotros nos queda un poquito más queremos hablar también sobre la legítima defensa y el homicidio voluntario y alguna cosita más pero queremos compartir con vosotros vuestra opinión sobre todo esto vuestros comentarios porque todos queremos reconocernos en este programa y que todos podamos uh, dar vida con nuestro propio testimonio pues para todo aquel que nos esté escuchando porque en el fondo todos hacemos el programa como digo bien Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta, que emitimos cada 15 días los sábados de 3 a 4 de la tarde. Y el teléfono es 91005 9419. 91005 9419. Todo lo que queréis aportar, aquí estamos. Adelante. Sí, tenemos a Emilio de Tenerife. Adelante, Emilio. Buenas tardes.
0: Ah, buenas tardes. Mire, yo una cosa cortita. Yo, eh, yo soy jubilado ya, 70 años, eh, trabajé en el Servicio de canal de Salud. Yo tengo muchas familias militares de alto rango. Mi padre fue voluntario cuando la guerra y tal. Uh -huh. yo, yo soy católico practicante. Eh, lo que sí veo que, eh, por lo menos a lo largo de la historia del siglo XX, se observa que hay una relación directa entre lo, los males, los pecados, de, yo digo pecados, pecado, como yo soy católico, uh -huh. entre la sociedad y las armas que hay en este momento. Usted, usted sabe que el, el armamento que hay hoy en día es definitivo. O sea, hoy en día, entre Rusia y Estados Unidos, hay más de 200 submarinos atómicos y cada uno de esos buques pueden destruir un país entero. Eso nunca se conoció, eso. Uh -huh. Y por otro lado... ...en caso de una tercera guerra mundial... ...sabe que la tierra... Eh, se, se, puede, ...se pega fuego... ...lo sabía... Uh -huh. ...y que coincide con el apocalipsis... ...que Jesús dijo... ...que cuando se hubiese predicado el evangelio... ...en todo el mundo... se ...vendría el fin... ...y que habría una tribulación en el mundo... ...eso está en el, en, en el capítulo de San Mateo... ...y San Marcos... Uh -huh. ...como no la hubo desde que se creó el mundo... ...y si no se acortase en aquellos días... ...no se salvaría nadie... ...nos oscurecería la tierra... En una tercera guerra mundial, hoy en estos momentos, entre Estados Unidos y Rusia, la tierra se, se, eh, es el fin total, Claro. alcanzaría mm, 6.000 grados. Eso se puede producir eh, en cualquier momento. Y es curioso que las profecías de los papas, famosas, yo he visto de San Malaquía o Mongol, eh, que son bastante, tienen algunas cosas verdaderas, ¿no? Uh -huh. que, que, que el papa actual sería el del fin, si ¿sí, es usted. En estos momentos las relaciones entre Estados Unidos y Rusia no hay desarme. Y es sobre ese tema que yo veo, fíjese bien, que los portaaviones que habían en la Segunda Guerra Mundial eran buques prácticamente de, de, de 100 metros de largo y los portaaviones que hay en el mar, nucleares, son de, de casi medio kilómetro de largo. El, el, el poder nuclear, el poder militar que hay hoy en día entre estas dos potencias es lo más grande que ha habido en la historia del mundo. Yo creo que... Hay una relación directa entre eso y los pecados de la sociedad actual, el aborto, el, el cambio de sexo, el, eh, todo este, este mundo que vivimos actualmente. Y es solamente para ese tema, nada más. Pues muy interesante,
2: Emilio, sinceramente, muy interesante. Y acogemos también su aportación, por supuesto. Evidentemente, la militarización de ahora, de estos tiempos, como usted bien dice, no es la misma que existía hace la Segunda Guerra Mundial, la que tenemos más cercana, pero sí, eh, la soberbia humana y el poder eh, desmesurado eh, de ser más que los demás, pues nos lleva también eh, a, a todas estas cosas, ¿no?, eh, a nuestra propia destrucción, pero hay que tener esperanza y confianza porque el Señor siempre vencerá, ya lo creo que sí. Antonia de Córdoba, buenas tardes, Antonia. ¿cómo estás?,
5: Buenas tardes. Pues bien, gracias. Aquí un poquito. hombre,
2: claro, eso toca ahora, ¿no? <risa> claro,
5: eso es bueno. Que, mire, que yo lo que quería decir es que mmm, muchísimas gracias por, por tocar este tema, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que todo lo que está pasando es consecuencia de que se habla muy poco del demonio, que, que se lleva ya muchísimos años que casi que así que no se habla del demonio, pero dentro de la misma iglesia, ¿no? Mm. Yo tengo 65 años, ¿no? Y yo de pequeña, pues yo cuando me preparaban para la comunión, pues me enseñaban que mmm, el pecado te podía ir al infierno. Uh -huh. Entonces, tenía claro, mmm, de, pues, de que si tú elegías entre el bien y el mal, pues, que te podía elegir entre, el, o sea, ese temor del infierno. ...pues luego, no sé por qué, los curas modernos, los progres de aquella época... Eh, ...Anda, que no, que el miedo, que no sé qué... ...bueno, pues vale, no... ...que nada más que hay que pensar que Dios muy bueno y ya está... ...y yo creo que todos estos males, pues, vienen... ...de que se habla muy poquito del demonio, ¿no? ...y el demonio encantado... Hombre, claro. ...como usted ha leído ahí en... ...pues, en el demonio cada vez más, más... ...más campo libre, más campo... ...ahora mismo está el demonio... ...lleva ya 200 o 300 años, ¿no? luchando contra la Iglesia a través de la masonería y entonces ahora mismo está apoderado de, de, ahora, ahora mismo es el que dirige todas las leyes del mundo las leyes globalistas las leyes de, de, de las naciones quiere también, ahí está en contra de Hungría porque no, no se deja pero aquí en España está instalado está, está instalado con sus dos manos, la izquierda y la derecha
2: pues sí, Antonia es que decíamos antes eh, Dios es bueno por supuesto que sí, pero también es justo, también es justo. Entonces eh, hay que también tener en cuenta eso. La escritura dice que Dios es tremendamente bueno, compasivo, y misericordioso, pero también es justo. pues gracias, Antonia, por, por tu llamada también. Tenemos a Lu Vamos a Lugo ahora a Marisa. Adelante, Marisa. Buenas tardes. Hola,
6: ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes. Mira, pasa lo siguiente. Yo lo que yo lo que quería decir que hay muchas maneras de matar. Una muy sutil es manipular las conciencias claro. por informaciones, eh, eh, bombardeo de, por, por informática, medios tecnológicos, la televisión claro. que está poseída por el demonio, uh -huh. no toda, claro. Quitando los canales católicos, no toda. Antes intereconomía, pues aún pasaban cosas religiosas en ese canal. No sé por qué se acabó. Y entonces, pues es una manipulación de las conciencias que no respeta los valores cristianos. Entonces es muy difícil que las personas jóvenes tengan un formen un criterio sano. Claro. La verdad se impone por sí sola. Pero es una manera de matar muy sutil que poquísimas personas se dan cuenta. Y eso eso es muy preocupante. Y hace
2: muchísimo daño, ya lo creo que sí. Pues Marisa, muchas gracias también por su intervención. Y nos vamos de Lugo a Vigo. María, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Juanjo. Adelante. Gracias por el programa. Muy amable. Bueno, estoy completamente de acuerdo con los oyentes que han que han hablado anteriormente uh -huh. totalmente, Desde el caballero que habló a estas dos señoras sí, sí bueno, pues sí que la verdad que pensando tal y como está todo eh, creo que nos quedan dos opciones conversión y misericordia uh -huh. conversión de los corazones y misericordia acogernos a la misericordia de Dios uh -huh. porque si no, este mundo viéndolo así eh, está condenado Está condenado, pero claro, tenemos la opción de la libertad que Dios nos ha hecho libres para convertirnos.
2: Efectivamente, María. Eh, y eso y sí.
7: también, perdona que sí, te sí, interrumpiera. Sí, sí. Y también, por supuesto, pues pensar que Dios eh, es bueno, eh, es infinitamente justo, es padre, amoroso, misericordioso. Dios es bueno, pero no es... Mm, no es tonto, quiero decir. O sea, Por que supuesto. Que dice, bueno, Dios es padre, Dios es bueno, Dios es amor. Ojo. Sí. Ojo, hay otras otras cosas que hay que apuntarlas. Efectivamente. Por lo tanto, y yo te quería... Bueno, y ya no te voy, me voy a agarrar más, pero las canciones que que has estado poniendo, ¿qué pasa? La música es muy bailable, pero... Y los argumentos de las películas, yo no sé, no, no estuve todo el tiempo yendo en este momento a la radio, porque uh -huh. salí fuera, ya la tengo... Pero, ¿qué pasa? Que los que no hablamos el inglés, los que no controlamos idiomas, porque no tenemos estudios de, para qué? No, que no hemos podido aprenderlo, ¿no? Uh -huh. Pues claro, yo, una, una canción puede ser riquísima en uh -huh. valores, pero claro, si no entiendo la letra, ya. no me entiendo de nada.
2: Bueno, pues nos quedamos entonces en esa circunstancia con, las, con, la, con la rítmica de la canción, con el tono de la canción y sabiendo el título nos podemos también imaginar lo que detrás de ella hay, que es todo agradable y bueno. En fin, es así, los que no sabemos inglés también nos pasa eso. Gracias María de Vigo, buenas tardes. Isabel de Madrid, buenas tardes, adelante Isabel.
8: Y Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería agradecerles el programa porque estoy en una residencia... Y en, en, con, con internamiento, le quiero decir que, uh -huh. que tengo positivo en el, en el análisis de antígenos uh -huh. y estoy viendo a ver si si puedo salir de esta. O sea que, claro que sí,
2: seguro que sí, Isabel, por supuesto.
8: Bueno, para pedirles una oración y luego para darle gracias y luego también pensar que el don de lágrimas tenemos que pedirlo, porque Santa Mónica ganó a San Don Agustín con sus lágrimas y con su oración, ¿no? Por supuesto. Y entonces, pues que pidamos, pues que Dios tenga compasión de nosotros, porque el mundo, pues, no está nunca mejor, pero bueno, sabemos que si rezamos pues mmm, el corazón de Jesús ganará. ¿no? Hombre,
2: por supuesto que sí. Si nosotros apostamos a caballo ganador siempre, a pesar de nuestra cerrazón y de nuestra dura cerviz, pero sabemos que vamos a ganar, por supuesto. Así que Muy con bien. eso hay que quedarse y rezamos Isabel para que se recupere pronto de, del COVID. De verdad. Adelante, fuerza.
9: Gracias.
2: Buenas tardes. Bueno, seguimos de Madrid a Vizcaya. Vamos recorriendo prácticamente la geografía española. Marina de Vizcaya, buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: En, adelante.
10: Bueno, yo estoy de acuerdo con que el demonio está siempre con nosotros, en cualquier momento. Igual cuando estamos comiendo y, y decimos, bueno, vamos a dejar esto y vamos a hacer un sacrificio, pues nos cuesta mucho también. Uh -huh. en, en, a la forma de hablar también. Por supuesto. Suele pasar. Pero bien... Mire, es que yo lo que quería decirle es lo siguiente, ¿no? Porque no tengo, hoy he tenido una oportunidad de poder hablar. Mire, yo soy una señora que oigo el programa de Mónica Martínez. Uh -huh. Ya sabe usted que hay muchas llamadas ahí en eso, ¿no? Pidiendo gente, pues poniendo bajo el manto de la Virgen. Sí. Y el otro día, pues yo llamé. Pero claro, yo soy ciega. Yo tengo que contar los números para poder llamar. Entonces uh -huh. llamé a un número que no era exactamente de él. Entonces la señora me, me habló y me dijo, dígame, digo, mire, yo quería hablar, dice, ya estamos otra vez con Radio María, y ella me dijo, párate, y le dije, bueno, pues perdone usted, y entonces, y dice, porque ya está bien, eh, y digo, bueno, usted perdone, señora, perdone, y entonces me colgó, entonces... ...yo sé que hay muchas señoras que les pasa lo mismo que yo... ...y yo quiero que se pida un poco una disculpas a esta señora... ...porque es el teléfono 91 que es de Madrid... Sí. ...da mucha pena... ...porque hay personas que con buena intención lo hacemos... ...pero claro, nos sale mal... Ya. Yeah. Entonces ...yo comprendo el enfado de esta señora... ...y quería decir pues que en fin, que se diría... pues ...que hay una señora que está enfadada por esto...
2: Y bueno. Que, pues vale. es un error humano eh, confundirse claro, 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 y, que sí. y ya está, ¿qué le vamos a hacer? Sí, y si Radio sí, sí. María no le gusta, con todos los respetos, ya, pues a lo mejor pues, a base, claro, de, a base sí. de, de que haya gente que equivocándose sin querer y le hable de Radio María, pues mira, a lo mejor un día esta señora pues eh, se para un poquitín a escuchar y puede pensar, caray, y que se cuece en esa radio, pues voy a escuchar un poquito. Y a lo mejor... Pues a lo mejor hasta le hacemos un favor. Ojalá sea así. Pues de Vizcaya volvemos a Madrid otra vez. Dolores, adelante. Buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes. Bueno, a esta última que dice esta señora, oración por esa misma señora que se molesta tanto. Claro. Esto, por supuesto, y muy acertado, eh, Juanjo, porque lo ha dicho en lo primero. Y hay que redundar mucho en la oración. Pero... Yo diría, vamos, día y noche, porque es tan potente que el Señor está a nuestro lado. Yo pido desde hace muchos meses por la conversión, bueno, empiezo por mí, desde luego, pero del mundo entero, porque sin conversión esto no se arregla. Claro. Y desde luego, eh, yo lo juro, eh, porque soy cristiana y, y practicante, y desde luego, oración, oración, no, no no vaguemos en tonterías Y en idioteces Que hay veces es que por esto, por lo otro por, eh, Y perdemos el tiempo No hay que perder el tiempo Porque enseguida está el diablo metido Está encantado claro. es que Está encantado o sea, De verdad, perdóneme yo no, eh, Creo que se lo he Casi resumido un poco Pero realmente eh, Como no oremos Los cristianos, los que protestamos Mucho a veces uh -huh que no lo hacemos también porque somos nosotros
2: claro, claro, claro que sí pues Dolores también muchas gracias de verdad por, por su intervención muchas gracias y ya casi casi vamos a atender a la casi última de, de llamada de hoy, Pedro de Cádiz buenas tardes Pedro
12: hola, un saludo, perdona eh, eh, si la última me extendí un poco la verdad que sí, pero disculpa no te preocupes o sea, que, eh, el tema de hoy y es para darle, ánimo, para darle ánimo a esta señora que ha llamado desde una residencia de mayores uh -huh. no olvidemos que con el COVID han muerto miles de personas en el centro de mayores sí. pero sé de buena pinta y además lo he visitado que el personal se ha volcado entonces solamente para dar una, una, una sugerencia ánimo, esperanza a estas personas y pedirle al Estado a las autoridades, a quien competa que utilicen el método francés que medicalicen a la residencia de mayores con personal sanitario, sobre todo enfermeros y médicos cualificados, que los paga el Estado. O sea, esa es uh la -huh. diferencia que tiene el Estado. En Francia, por ejemplo, la residencia, la parte sanitaria la paga el Estado, los pagan los, paga los ciudadanos. Uh -huh. Entonces, pues, que, 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 tomen, que tengan, que tengan que sean centros privados, los pague el Estado. Esa es la única sugerencia que aporto. Y una oración muy grande para todos, que Dios los bendiga a todos, y sobre todo los que cuidan y protegen y, a, y le dan ánimo y vida a los ancianos. Que Dios bendiga a todos.
2: Gracias, Pedro, como siempre, un abrazo. Pues teníamos un poquito más para hablar del homicidio voluntario e involuntario, del infanticidio, del fraticidio, del parricidio, del homicidio del cónyuge, como crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen. Podríamos hablar de esto largo y tendido, pero yo creo que hemos dejado plasmado eh, una realidad que, que está ahí, que no podemos ocultar que la tenemos enfrente de nuestras narices todos los días, que sabemos quién es nuestro gran enemigo, por supuesto, que está vencido, pero que obviamente todavía tiene poder, un poquito de poder para pues atentarnos. Para Yo a mis chicos de catequesis de confirmación les digo que al igual que tienen que pasar a final de curso ...pues un examen final... ...para poder demostrar... ...si han aprendido y estudiado... ...pues nosotros también necesitamos... ...de alguien... ...que nos muestre... ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Cómo reaccionamos con nuestra debilidad? ¿Cuál es nuestro pecado? ¿Cómo podemos y sabemos reaccionar contra ese pecado? etcétera. En definitiva, conocernos a nosotros mismos, porque muchas veces somos nosotros mismos los grandes desconocedores de cómo somos en realidad. A veces vamos de buenos por la vida y somos realmente malvados. Pues alguien tiene que ponernos frente por frente cara a cara nuestra realidad para que después de conocernos a nosotros mismos podamos buscar esa misericordia que nos comentaba antes una de nuestras oyentes que el señor siempre nos quiere regalar cada día pues eh, pues nada más eh, aquí tenemos que dejar ya el programa como siempre ha sido un placer, un verdadero placer estar con todos vosotros, a los que vais a marchar de vacaciones, cuidadín con la carretera, y agradeceros vuestra atención y vuestra oración, por supuesto, y emplazaros al próximo 24 de julio al nuevo programa de Puerta Abierta. Que Dios os bendiga a todos. Un saludo muy cordial. Adiós.
0: Así si termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su no presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestro sueño para vencer al miedo que nos empobreció. es encontrarnos para eso nacemos porque el punto más alto es llegar al amor
9: y no hay amor de.